0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pelota Lagoana chegando no seu episódio de número 10. Aqui ao meu lado esquerdo está ele, o Rafa Brito. Ao meu lado direito está o brother. E ao lado direito do brother está o Thiago Luiz, que está de volta. Rafa, como é que tá? O final de semana foi tranquilo? Ficou em casa, Rafa?
1: Rapaz, foi tranquilo, bom dia, boa tarde, boa noite, brother, Rafa, Thiago, todo mundo que tá ouvindo a gente Foi tranquilo, mas domingo fui parar no DM, tive um problema aí que foi Vixe, meio sério
0: esse time aqui do, do Pelota tá zicado, né? Time tá meio bom. do chinelinho, né? Gosta do é, DM complica, Mas tá melhor já, né? Tô melhor, tá tô, sentando Tô recuperando Sim, tá bom Thiago, como é que você está? Tá recuperado? o Pessoal, todo mundo no DM aqui Você não tava
2: conseguindo sentar não, Thiago tava Porque é isso. A fase não tá boa, não, por aqui, viu? A galera tá meio bichada. Cuidado, não, Rafa. É, pra você. <risos> Bom dia, Pelo boa tarde, boa de noite, Deus. Rafa. Rafa Brito, brother, a todos que estão nos ouvindo. Final de semana tranquilo pra gente, mas nem tanto pro futebol, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. O clima meio
0: tenso. Pois é, vamos abrir o nosso Pelota Lagoana. Infelizmente, com a notícia muito triste, muito complicada para o país, para o estado para o mundo do futebol o destaque de hoje é coronavírus e a pausa no futebol Lembrando que o campeonato alagoano está paralisado, está suspenso por 15 dias. Depois de 15 dias, é, a federação vai rever se continua a paralisação ou se já pode ter jogos de portões fechados ou de portões abertos. A Copa do Nordeste decidiu agora há pouco, a gente está gravando esse podcast às 9 horas e 44 minutos. E acabou de sair uma notícia aqui no jornal O Povo Online que a Liga do Nordeste decide seguir a CBF e a Copa. A Copa do Nordeste será paralisada. A rodada de sábado agora, desse próximo final de semana, já não vai acontecer. A última rodada da fase de grupo já não vai acontecer. A CBF também já paralisou a Copa do Brasil e vários outros campeonatos. Para vocês terem uma ideia, os estaduais aqui do Nordeste, Alagoas está suspenso, Bahia com portões fechados, Ceará portões fechados... Ceará tá com portões fechados, Paraíba portões fechados, Pernambuco suspenso, o Piauí portões fechados, Maranhão ainda segue indefinido, Rio Grande do Norte também indefinido e Sergipe suspenso é uma situação bastante complicada que mexe em vários setores do futebol como calendário, como finanças dos clubes, mas principalmente a saúde em primeiro lugar, não é isso Rafa?
1: Mexe principalmente com a saúde das pessoas, que é quem faz o motivo do, do, do futebol ser o que é. Tão legal, tão, tão interessante. Por isso que a gente gosta e, e... Imagina como foram as partidas de portões fechados lá na França, na Europa, na Liga dos Campeões, semana passada. O PSG que demorava para passar por umas quartas e passa, mas portões fechados com aquela coisa bem estranha, um, uma coisa sem sentido. que a gente, de certa forma, viveu quando portões fechados aqui por conta daquela punição, CRB e que a gente fazia jogos que era uma coisa completamente absurda, assim, jogos sem... até o ritmo do jogo diminuir, então em primeiro lugar a saúde e agora finalmente as providências parecem estar uma
0: direção mais correta. Você jogar de portões fechados é uma punição, em um momento como esse de surto, de uma pandemia, o futebol não pode acontecer, o futebol não pode ser prioridade, até porque escolas estão parando, a UFAO, a Universidade Federal de Alagoas, também paralisou. E, Tiago, não tem como seguir com o futebol, que é a nossa vida, é o nosso meio de viver, falando aqui nós três e falando também de outros jogadores, comissão técnica, várias pessoas, mas nesse momento o futebol é um entretenimento e ele não pode continuar nem de portões fechados, porque não vale a pena colocar a vida de pessoas e dos seus familiares e amigos e próximos em risco, né Tiago?
2: É exatamente isso, sabe Rafa? Acho que ainda existe, por mais que tenha essa educação toda, toda essa, essa falácia sobre o coronavírus, sobre a doença, enfim, ainda existe muita ignorância por parte das pessoas e é preciso entender sim a, o motivo da paralisação dos jogos, do Alagoano, da Copa do Brasil, até porque, como o Rafa falou, a gente perde o brilho sem o torcedor. né O futebol ele não faz sentido só sim. com os jogadores, porque isso aí você tem em qualquer lugar. Um time jogando contra o outro, então acho que perde um pouquinho do brilho do futebol. E é preciso, sim, priorizar a saúde das pessoas. Principalmente porque eu vi até, eu tava vendo nas redes sociais de, de outros estados, muita gente falando que era falação. Uh, que era uma coisa criada pela mídia, que não era isso tudo, daqui a um mês ninguém vai estar tá falando sobre isso, enfim. A gente não pode garantir nem que sim, nem que não. Mas pelo sim, pelo não, é melhor a gente não arriscar, né? Não dizer que é uma coisa que vai passar daqui a pouco, tomara que passe, mas vale lembrar que isso é um motivo de prevenção, pelo menos aqui em Alagoas, né? Que a gente não tem um surto ainda tão grande, só um caso confirmado até agora. Então é mais uma forma de tentar controlar inicialmente a situação para não deixar correr e depois perder o controle. O coronavírus está aí, as providências foram tomadas,
0: mas demorou? Você acha que os órgãos competentes demoraram para tomar essas providências, Rafa?
1: O, o Brasil, como todos, falar em providências pensando que o futebol está no meio, a gente vê que está demorando muito para ser tomado as providências. O Tiago falou na questão da ignorância do povo em relação a entender a seriedade do tema. E a gente tem um Presidente da República dizendo que é histeria, dizendo que é um, um vírus da China, dizendo que quando foi o, a gripe suína não teve essa histeria que, que houve agora, que está havendo agora. Então, assim, a gente começando por essa linha, a gente percebe que está sem assim, um governo para direcionar. Então, a gente está abrangendo tudo e o futebol, obviamente, está nesse meio. Com esse direcionamento que o Presidente deu, é obviamente que a gente, as providências aqui no Brasil iriam demorar também para acontecer. E, e não foi diferente, eu acho que demorou muito, passou do tempo. A semana passada já foi o, o início, digamos assim, do, do problema O ápice na Europa. Sim. E a gente viu o que estava acontecendo na Europa e não se antecipou, falando isso em relação ao futebol. A gente viu o problema que deu lá, jogo de Liga dos Campeões, com campeonato, sei lá, acho que mais que mexe mais dinheiro no mundo, né? O e... mais importante nível de competição com certeza e, e você ter um campeonato desse nível passando por aquele problema portões fechados, as pessoas sem saberem se podem ir para o jogo, os jogadores sem saber se estão doentes se podem jogar, e a gente teve essa, toda essa confusão e a gente viu isso aqui no Brasil e não se adiantou as, federa as federações não se adiantaram, a CBF não se adiantou, aí como a, a, a consequência da doença é se agravar, você tem toda a lotação você vê as notícias, o que está acontecendo lá fora e a CBF obviamente demorou, e triste que a federação aqui em Alagoas na primeira chance que teve de acertar, errou, errou muito feio porque no domingo a CBF falou que Copa do Brasil, portões fechados e a federação alagoana com o aval dos clubes Enxergaram o espaço de quarta-feira Que o CRB não iria jogar cruzeiro Como uma oportunidade Para adiantar jogos E foi adiantado o jogo do CRB de sábado Foi, foi CRB colocado CRB até
0: valor CRB curte. Curte.
1: Então assim A primeira chance que eles tiveram de acertar Eles conseguiram assim Piorar de uma maneira muito grave porque o vírus só vai pegar na Copa do Brasil, né? A Campeonato Alagoana, a galera tá segura é um e tal. É um absurdo, né? E... e ainda mais com portões abertos, ingressos sendo Isso, vendidos normalmente. Isso, vendidos. E o pior de tudo, com o aval dos clubes, os clubes sendo coniventes, expondo jogadores, expondo sua torcida. E aí depois, na né, segunda chance que tiveram, aí dependeram lá do governador dizer que não ia ter mais evento público com a quantidade determinada de pessoas, 500 pessoas, se não me engano. E aí foi quando, aí sim, chegou a conclusão que que não vale a pena ter jogos, então pelo certo ou pelo errado, antes tarde do que nunca né? pelo menos tomar a providência mais sensata que é parar independente de ter portões fechados ou não, como a gente está vendo o Ceará e a Bahia que está uma vergonha querer portões fechados.
0: É o que eu fico me perguntando, qual a necessidade de você ter um jogo de portões fechados em um momento como esse? O que eles estão esperando? Aconteceu o que aconteceu com o Valência, que teve 4 infectados, tem quatro infectados no elenco, ou com a Juventus, que tem o Rugani, zagueiro infectado, ou com o, o Chelsea, que tem o, o atacante Hudson Odoi, que está infectado, e no, na, na, na Inglaterra foi pior ainda, que a Premier League queria continuar, e só parou depois que o Chelsea disse que todos os jogadores estão em quarentena e que o Chelsea não iria entrar em campo. Eu fico me perguntando qual a necessidade de colocar a vida dos jogadores, a vida da comissão técnica, a vida dos jornalistas que estão ali cobrindo o jogo e de todo o restante do pessoal que trabalha com, com, com segurança, com a limpeza, com a parte de colocar cabo para raio, iluminação, tudo, qual a necessidade de fazer um jogo de portões fechados, porque um jogo aqui no Estádio Repelé, que é o jogo que a gente trabalha com portões fechados, ainda assim movimenta muitas pessoas em um estádio de futebol e você está colocando a vida dessas pessoas que podem contaminar os familiares, os amigos, as pessoas que estão próximas e assim a pandemia começa a se espalhar na cidade Tiago, qual a necessidade qual a razão dessa insistência da, da, da Federação Baiana da Federação Cearense também em manter Jogos de
2: portões fechados. Eu acho que o maior medo é perder o ritmo, né? Porque você tem um elenco que está treinando desde janeiro, tá fazendo pré-temporada, tá... o Bahia, por exemplo, está começando a deslanchar na Copa do Nordeste, a campanha que o Bahia está fazendo já melhorou muito em relação ao começo da temporada. Ah, o Ceará também está começando a achar uma cara, o Sobis tem dado um, um a novo ali pro o ataque. Mas acho que é isso, é a ambição, de, de parece que querer as coisas a todo custo, em cima da hora, por exemplo, se eles estão bem na Copa do Nordeste, eles querem ir até o final e aproveitar a fase, porque pode ser que quando volte a Copa do Nordeste ou qualquer competição que eles tenham jogando, o ritmo não seja o mesmo. Então é o que eu falei, Rafael, acho que é uma, uma ignorância de sem tamanho, sabe, você querer priorizar essa, essa coisa do futebol, até porque mesmo que os jogadores, porque a gente sabe que quando acabar o ano, acabou 2020, a maioria dos jogadores vão embora. Mas os próprios dirigentes dos clubes, pelo menos a maioria, são dos estados que os clubes de origem dos clubes e tem familiares ali. E Sim. a gente sabe que o presidente, por exemplo, não vai sozinho para o campo. O presidente vai levar um filho, vai levar a esposa, mesmo com portões fechados. Sim. E se o fa se o familiar dele for for infectado, por exemplo. Então acho que é uma coisa impensada, sabe? Acho que é um uma, uma coisa sem, sem fundamento nenhum que eles estão querendo forçar a barra, mas uh, a gente viu que, que não tem condições e eu acho que é justamente isso, eles estão esperando ver que a gente tinha comentado, chegar um caso de você ver na sua família, dentro da sua casa, pô, chegou aqui, então agora é a hora de parar, mas a gente não precisa fazer isso, é justamente que o que o, o governo está falando, é prevenção e não combate. Porque depois que chegar, meu amigo, você vai procurar ainda não tem cura, não tem vacina, não tem remédio, não tem nada. Então o melhor remédio, por enquanto, ainda é a prevenção.
1: E o, e o detalhe que, que é engraçado como se tá perdendo tempo nessa discussão. Porque a discussão não é ter portão fechado não, vai parar ou não. A discussão não é essa, porque vai ter que parar, tem que parar. É obrigatório parar. Não, não tem que discutir a parada.
0: Se a educação tá parando, não. Né? Isso, tá parando, tudo estão parando.
1: A discussão não pode ser As essa. Faculdades parando. A discussão tem que ser. E agora, como é que a gente vai organizar para pagar as contas desses clubes? Os clubes precisam pagar os jogadores, os clubes menores que tem pouca receita. Então, o assim... que
0: eu acho mais assim, cauteloso a situação é, são os clubes do interior. Porque muitos clubes como o CSS, é, o próprio ASA que não tem calendário esse ano, o contrato dos jogadores só vai até abril, alguns até março e outros Isso. até abril. E como é que fica é, um asa da vida numa situação como essa? Que vai ter que pagar o salário dos jogadores e depois, quando o campeonato voltar, vai ter que recontratar aqueles atletas. É, é o detalhe que é, que é a discussão que eles estão perdendo tempo. Porque eles
1: têm que, nesse momento, estar tá discutindo isso. Sim. O que a gente vai fazer com esses jogadores, o que vai fazer com esses clubes, como a gente vai suportar. Então é uma perda de tempo incrível para discutir coisa que não vai ter fundamento e, e aí eu também não sei uma, uma alternativa ainda precisa pensar, ainda tá no, no olho do furacão da crise mas de imediato é a CBF lá intervir com seus milhões ajudar esses pequenos clubes a, a primeira ideia que me vem à, à cabeça é esses pequenos clubes, a CBF ter alguma forma de dar o suporte eu não, não consigo ver ainda uma outra
0: Poderia uma outra maneira existir de uma, fechar uma, essa conta uma pausa, sei lá, alguma coisa desse tipo ou você travar os contratos e ele parar de, de receber, parar de pagar agora pra passar a pagar naqueles outros meses que voltarem, não
2: sei como é que funciona rapaz, acho que parar de receber não, não pode ser feito não, até porque se for continuar treinando, o jogador vai estar trabalhando mas a ideia que eu tenho é de que não continue treinando. Mas, mesmo que não continue treinando, o cara vai pagar como? Ah, é, a comida
1: dele. É. Tem contrato. As despesas que ele tem. Então,
2: de alguma ah, forma, é. ele precisa também receber. Mesmo que não tenha jogo, porque. Eu acho que a questão é prorrogar o contrato do cara sem nenhum custo adicional. Só pagar o salário. Porque. Veja bem, vou falar. A questão no... é prorrogar até quando? Então, quando, você, quando o governo, a federação decidirem uma nova data, ó, a partir de hoje a gente pode jogar, o campeonato está previsto para acabar em maio, por exemplo. Então, eles têm que calcular isso e esperar. Vai demorar, não vai ser agora que eles vão resolver isso. É, como, a, como acontece nas faculdades, por exemplo. O Alfa hoje divulgou que vai divulgar um novo calendário. Então, tudo que tiver de fazer não tem mais... Não tem mais validade porque vai ser feito em outro momento o que tinha para resolver tem um prazo de resolver até sexta-feira não vai ser mais vamos divulgar outro prazo então acho que o contrato deveria pelo menos ser feito dessa forma né? Ó, vamos estender mas sem nenhum custo adicional só salário porque na melhor das hipóteses o que eu estou
0: prevendo é um campeonato brasileiro começando em agosto ou em julho porque esse momento de pandemia o pico dele pelo menos é o que o Ministério da Saúde está né, passando pra gente ele vai acontecer em maio em junho e julho já está em queda Para em agosto a gente começar as competições E muito se discute até dentro da CBF mesmo De ajustar esse calendário com o calendário europeu Que aí seria uma, uma forma de encaixar com tranquilidade Esse calendário do, do Campeonato Brasileiro E é, os estaduais seriam jogados de julho para agosto Que restam hoje no Campeonato Alagoano Seis datas são os dois da, da primeira fase que ainda restam, a sexta e a sétima rodada e também tem as duas semifinais e de volta as duas finais e de volta é, esse é o melhor do, dos horizontes, pensando na melhor das hipóteses, na minha cabeça agora pensando e com o Ministério da Saúde e pra mim não tem condições nenhuma do ASA, do Céu, do CSE, do Jaciobá continuar pagando os jogadores de março até julho os clubes não têm renda para fazer isso, não tem receita e não vão estar faturando com jogos. Eles não vão ter como
1: receber, por isso que a única é, opção que eu que me veio à cabeça no primeiro momento, a CBF, de alguma forma, ajudar essa galera. Porque, pensando de uma maneira mais macro, quem é que sustenta a CBF na forma política? As federações, Sim. que garantem os votos, as eleições, tem todo aquele cenário. Então... O campeonato estadual hoje é que sistema todo. É, sustenta todo esse sistema político da CBF. Então nessa hora vai ter que. a parte financeira vai ter que ajudar. A, 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 o campeonato estadual não segura esse, esse modo que a CBF opera, então se, se vai dar com a mão,
0: vai ter que devolver em outra, né? Então eu não consigo ver outra, outra opção a, a não ser essa. E só perguntar, Tiago, para você, o que você acha que tem que ser feito agora, nesse exato momento? É basicamente isso que o Rafa tá falando? Que é pensar mais no
2: calendário e suspender todos os jogos? É, é a minha opinião é nessa linha do, do que o Rafa falou. Para mim não tem o que fazer, é esperar. Até porque o futebol, ele, apesar de ser afetado por isso... Nenhum dirigente vai saber o que fazer em relação à doença, ao, ao vírus. Ele não vai saber o que fazer. Quem vai ter que um receber... Atleta,
0: um atleta infectado num clube deve ser... Eu tava pensando, eu tava discutindo hoje com a minha noiva. Se eu ficar infectado aqui, como é que vai ser? Porque o, o meu padrasto que mora comigo, ele é diabético e pertenço. A minha mãe já passou dos 55 Aí a, a minha noiva a Ana, ela, ela trabalha na OAB, trabalha num hospital que, que, que cuida, que trata pessoas com câncer. Como é que eu vou viver? Eu não vou poder ter contato com as pessoas da minha casa, não vou poder ter contato com a minha própria noiva. Como é que vai ser feita essa eu dinâmica? Dentro do quarto, Imagine em um atleta que convive com outros 30 atletas. Atletas, tirando funcionários. Tirando funcionários. É um. É um... Não, não pode existir, pra mim na minha cabeça não pode existir nem treino não tem não, que parar, não tem parar, que parar. Tudo, parar tudo nesse momento tem que ser feita a paralisação e essa tá. discussão que a gente tá tendo com o futebol não sei se o Thiago fechou
1: o raciocínio dele mas assim, o que a gente tá tendo de discussão no futebol, não é uma ilha isolada né, porque você tem pessoas que tem comércio, e aí como é que vai Sim. ser você tem pessoas que motorista de Uber, aplicativo iFood, e essa galera e essa galera vai fazer o quê? Então, assim, quem, quem... são todas essas coisas que precisam ser pensadas e que é, a gente pode falar aqui e tal, uma sugestão, mas que a gente não é especialista, por isso que existe Sim. Ministério da Economia, por isso que existe Secretário da Economia e nessas horas eles precisam trabalhar, precisam dar opções. O Paulo Guedes falou lá umas coisas hoje de, de ajustes para a economia, enfim. Essa galera tem que trabalhar porque é a galera que está tomando conta desse país, então... É nesse momento que a realidade está batendo a porta, mais do que um governo de rede social. Só
2: para fechar, Rafa, é, na sexta-feira o Renan Filho já tinha falado que as pastas que não são... Ele destinou 20 milhões à Secretaria da Saúde e esses 20 milhões faz ele diminuir o investimento em todas as outras secretarias. Ele disse que já tinha alinhado as ações com o Secretário da Fazenda para diminuir os gastos, os investimentos, as despesas com as outras secretarias e focar no investimento na Secretaria de Saúde, pelo menos nesse primeiro momento. Ele sabe que vai ter queda no turismo, Sim. na economia do Estado, porque a principal porta de entrada é o turismo. Mas ele disse que mesmo com tudo isso, economicamente, o Estado está preparado. Então é só esperar para ver, pagar para ver, é o que a gente pode fazer. Véio.
0: É esperar para ver e o que eu peço, só para encerrar esse raciocínio da gente sobre o coronavírus, é muita lucidez nessa hora Exatamente. é que as pessoas pensem que essa medida não é porque o caos já está instalado essa medida está sendo feita para que o caos não aconteça porque o que a gente espera o que a gente torce, o que a gente tem que fazer é que não aconteça o que está acontecendo na Itália que onde se subestimou o vírus, na Itália aconteceu isso aconteceu jogos com portões abertos e o vírus já estava rolando na Itália e que em 24 horas morreram mais de 350 pessoas. É, e exatamente isso que a gente tem que evitar. Até ah, porque só... o
2: Brasil não está preparado. Né? Exato. O só, primeiro tem, mundo. só tem um caso Brasil. em Alagoas.
0: Que continue nesse um caso. Um caso que o governo conseguiu detectar. É,
1: e momento. é importante a gente conseguir falar isso. Porque isso. quantos podem ter por aí que o governo ainda não conseguiu detectar? Exato. Então é, é a prevenção máxima porque... A gente viu vídeos da China em janeiro, eu vi e parecia distante, né? Aí no carnaval, uma ou outra coisa, eu passava pela TV eu vi o norte da Itália fechado. Na Itália, né? Sim, chegando perto. Aí na Espanha a galera deu uma subestimada. Marcou o protesto, 8 de março, foi pra rua. Hoje, a Espanha, uma semana depois, com a Itália do lado, tudo fechado. E aqui no Brasil a gente viu tudo isso acontecer. Tá vendo ainda? Tá vendo, pelo menos dois meses e precisa ter prevenção, porque o sistema de saúde não sei como vai como vai suportar atender tanta pessoa que precisa, tantas pessoas que, que
0: vão precisar, então prevenção é o que a gente pode fazer para não disseminar o momento é esse de prevenção e fechem as fronteiras pelo amor de Deus, agora vamos falar do futebol e o que restou dele, vamos falar do CSA e para falar do CSA, a gente tem que falar da evolução da equipe, porque uma hora o CSA não tá vencendo, não tá ganhando, não tá jogando bem, e do nada vence o Frei Paulistano por 4x0, primeira vitória na Copa do Nordeste, 4x0 no Frei Paulistano, mas o Frei Paulistano reserva, né Rafa? Frei Paulistano reserva e fe... Frei Paulistano tudo junto, né, nomenclatura... Diferente
1: do, do Frey. <risos> o brother Rio Ali também. Frei Paulistano, tudo junto. Frei paulistano é tenso mesmo. É, e assim, é porque a gente não vai ter mais jogos na sequência pra conseguir avaliar melhor o que, o que teve de evolução disso do CSA. Mas a gente, o futebol é daqui pra
0: trás. É, vai. Daqui ser, pra frente a gente não tem como projetar mais nada. Não vai ter mais nada pelo tempo, enfim. Pelo e mundo. tem gente falando como que vai estar o tempo. Mundo... Eu, eu escutei o absurdo de falar que a paralisação do coronavírus vai ser bom para o CSA. Não, não vamos perguntar é, nome, né? <risos> não vamos perguntar nome pra não. Alvivaço. Aqui em Alagoas, vai ser bom para o O coronavírus vai ser Enfim, vai, Rafa. É, o assim, o
1: CSA ganhou do Corolip 4x0. Isso. E a gente avaliou, peraí, o que é que. o que é que a gente tem dali pra ver? E a gente chegou à conclusão aqui que vai ser a partida contra o Fortaleza. Isso. Vamos ver o que vai mostrar contra o Fortaleza. E o que foi contra o Fortaleza não foi um sinal tão positivo. O segundo tempo foi bom. Melhorou, o segundo tempo, é. em relação ao primeiro daquele jogo. E aí a gente vem de novo para esse jogo do Frey, que, que parece ir a um extremo, né? Quando fala 4x0, mas assim, você tem que avaliar toda a circunstância da partida. O Frey veio com a equipe reserva, já sem chances, abriu mão do campeonato, então... Não, não, ainda tinha chance. Tinha. Porque tinha cinco pontos a e ganha vai para 8.
0: Isso, estaria... O Frey fez mais ou menos o que o CRB fez, Isso. indo a confiança com o time reserva. Só que o Frey... Consegui... É, perdeu, perdeu. Perdeu. Perdeu feio. E o CRB ainda conseguiu vencer a sobrevida,
1: mas é bem lembrado esse, esse cenário aí, comparando Sim. com o CRB. E assim, a gente... É, é, ainda é pouco, porque é um, é um jogo, um, um retrato, um recorte muito pequeno. E assim, a é uma partida pra como como eu falei contra o Coruripe, é uma partida que você dá confiança. Você faz quatro gols, não leva, não sofre ameaça. É uma partida para ter confiança, recuperar a confiança.
0: Eu vejo por esse lado. A partir disso é o futuro, só que o futuro agora a gente não o tem futuro, como. O futuro já era. CSA 4 a 0 no Coruripe, CSA 1 a 0 perdeu pro Fortaleza e agora 4 a 0 no Frei Paulistano. Tiago, é mais mérito do CSA ou demérito da equipe do Frei Paulistano que veio aqui com o
2: time reserva? Eu vou ficar em cima do muro, ver um pouco dos dois, porque é o que o Rafa falou. É muito importante a vitória, ainda mais pelo, pelo, por como o placar foi construído, porque ela começa a ganhar uma confiança e o time precisa disso, o treinador Sim. precisa disso. Precisava da vitória para dar uma tranquilidade, mesmo que não, que não valesse mais nada, que já tivesse classificado, mas foi importante para ganhar confiança para o time começar a tem um clima melhor dentro do vestiário de, e até dentro de campo os jogadores tem, encontrarem encontrarem um clima melhor mas não é parâmetro não é parâmetro o Frei Paulistano com a equipe titular já não era parâmetro imagine com reserva com todo respeito ao Frei Paulistano mas hoje isso tudo você pede respeito pelo amor de deus né mas não é parâmetro não é parâmetro até porque uh, esquecendo o Alagoano o CCA tem uma série B pela frente então o alagoano, como a gente já falou várias outras vezes, não deve ser problema pelo menos eu acho que se a semifinal não for clássica né? pode não ser problema é, como eu disse, o, o futebol é daqui pra trás é. a gente não pode projetar mais nada mas não é parâmetro o CSA precisa continuar trabalhando se, conti se for continuar trabalhando né, por causa do problema do coronavírus mas foi importante pra dar uma confiança, dar uma moral pro treinador pro, pro Alexandre que voltou de lesão, pro Vitor Paraíba o Michel Douglas que estreou, e é, foi, foi bom ver o time ganhar para começar a ver se a coisa começa a andar. Para falar
0: da evolução, a gente tem que analisar a mudança de comportamento no setor ofensivo. Porque o CSA, desde que começou a temporada, vinha jogando sem um centroavante, sem um homem de área. Uh, ultimamente, vinha jogando com o Rodrigo Pimpão, o Rafael Bilu e o Alano, os três rodando muito a posição ali central, caindo pelas pontas e hora caindo pelo meio nesse jogo contra o Frei Paulistano finalmente o CSA teve um camisa 9, um não dois, a primeiro começou com o Michel Douglas, depois o Alexandre, é notável a, a, a diferença que faz é, um centroavante nessa equipe do CSA, porque o Michel Douglas ele é um jogador que não era um jogador de área mas se tornou com o Marcelo Cabo quando passou pelo CSA na primeira passagem o Michel Douglas e dessa vez agora ele voltou mesmo Um pouco acima do peso ainda Normal, porque para ele Março é a pré-temporada dele ainda né Porque ele chegou agora no CSA Mas já muda todo o jeito de jogar do CSA Com camisa 9 O que se tentou muito com o Diego Maurício Não conseguiu Tentou com o Rodrigo Pimpão Também ali pelo meio, não conseguiu E agora conseguiu em dose dupla O Eduardo Batista encontrou Dois camisas 9, né Rafa?
1: É, assim, a gente não vai ter sequência, mas de uma cartada só ganhou o Michel e, e teoricamente, o, e o Diego Maurício, né? Foi afastado e depois voltou, então a gente ainda não sabe como, como tá a situação dele, como vai ficar a situação
0: dele. Mas eu acredito que ele fique mais como um homem liberado, né? É,
1: ele vai ficar totalmente... Um segundo e, atacante. E, assim, e pelo, pela situação, ele tá totalmente atrás na disputa. Atrás até mesmo do Alexandre que já entrou. Sim. Então, você ganha o Michel, que... Que pela primeira passagem dele, a gente falou dos recortes De momentos de, gol, de gols importantes e, e o Michel tem Apesar de ser diário Ainda sai um pouco tal sim Mas é o Michel é o trombador mesmo É aquele cara da, Pra jogar a bola pra cima e trombar com o zagueiro Ganhar a casquinha Ele tem uma, uma antecipação boa quando vai Pra, pra disputa com o zagueiro e, e esse lado do histórico dele Com o CSA é importante Porque a gente tá falando do CSA ter confiança e você ter um cara desse com o Michel, como Michel identificado e ganhando confiança, é uma cartada muito boa, e aí é só ter o tempo entrar em forma, enfim é porque a gente sempre vai voltar a esse assunto né infelizmente ficou comprometido não vai ter como para frente né mas hum. como cartada de confiança, um cara que e
0: que fazendo gol importante, fundamental eles estão fora de forma, Michel Douglas e Alexandre mas por enquanto Thiago, dá pra jogar com Michel Douglas um tempo, o Alexandre outro tempo porque o Alexandre é mais o finalizador ele é mais o um matador e o Michel Douglas, como o Rafa disse, ele é mais um trombador sai um pouco da área ali são bons nomes pra quem não tinha nenhum, né?
2: e até pelo que você falou, né? Uh, o Michel Douglas ele ainda está acima do peso normal para o local que ele estava, ele veio da Coreia e o Alexandre voltando de uma lesão grave né? uma fratura na tíbia e ele, o Alexandre vai precisar ganhar retomar a confiança na verdade de como estava antes de se machucar e o Michel Douglas até recuperar a forma física então é claro que nenhum dos dois vai aguentar dificilmente vai aguentar jogar os 90 minutos então você pode utilizar um em cada tempo ou colocar o Alexandre mais no final do segundo tempo é, mas é muito importante que o time ganhasse isso e a gente já tinha falado. Né? O time não tinha, testou o Diego Maurício, testou o Pimpão, ainda até testou o Gustavo Schultz, que não deu certo Gustavo também. Gustavo Schultz,
0: tinha esquecido. Sim, não deu o Schultz, certo.
2: logo no início da temporada. Né? E, Eram os dois
1: centroavantes.
2: Né? E sempre ficava nisso, né? não tinha um homem pra, pra, como referência ali na frente. Então é muito importante que ele ganhou essas duas peças, foi muito importante pro CSA e pode ser muito bem utilizado pelo, pelo Eduardo Batista. Quando voltar a ter jogo, enfim. Mas, é, eu acho que vai dar, uma, vai dar uma cara nova ao ataque do CSA. E o curioso que com, com o Michel, como vai encontrar o Pimpão? O espaço aí nesse. Eu acho que ele perdeu espaço. Ele já tinha perdido o espaço sem chegar a ninguém, né? As atuações dele pelo CSA. Uma pergunta aqui.
0: Eu não renovaria com o Pimpão, e vocês? Também não.
2: Mas o contrato acaba quando?
0: Eu acredito que o contrato seja até o final do ano. Mas dá para romper um contrato para a Série B? Ou se o contrato for até agora em abril, eu não renovaria? É, se fosse até abril, se fosse eu até também, agora, não, também não renovaria. Porque mas... além do salário, é um jogador que não está entregando, né?
1: É, é assim, o CSA dificilmente vai encontrar alguém que rendeu bem. Mas para a expectativa que ele chegou, ele está totalmente abaixo. abaixo, muito abaixo. Então se, se fosse até abril, mas acredito que o Pão não viria só até abril.
0: É, não sei, essa e... informação precisa eu não tenho E deve se ser for... até uma
1: negociação complicada Na né, rescisão, então Às vezes pra não ter que...
0: Mas pra ter o pimpão também no banco Não dá, é Você pagar luxo, um salário Um salário luxo. tão alto assim Agora outra posição que o, que o O CSA ganhou nesse jogo Foi na lateral direita O Caio Felipe, que era o, o garoto Tô muito bem Que veio da base do São Paulo Estreou no CSA Estreou como profissional ele ainda não tinha disputado uma partida profissional e entrou, entrou agradando em uma posição que não tinha dado certo ainda, né Rafa? É, porque estava o, o Norberto saiu, Sim. Diego
1: Renan foi para lá, saiu e a brecha apareceu para ele e ele entrou. E o Norberto, como também foi reintegrado então vai ser a opção pela direita e, e acredito que a gente vai ver como vai ficar essa situação do, no, na lateral, porque o CSE já, já abriu mão do Norberto e voltou então, até que ponto vai abrir mão do Norberto outra vez, para saber se vai contar com ele ou não. Porque se não contar com o Norberto, só fica três jogadores para lateral. E o Diego Renan fazendo as duas, que também não tá no nível tão... Com o Rafinha também. Né? Com o Rafinha na esquerda. Então, o, o Caio entrar e ter mostrado que pode ter uma sequência maior ali,
2: é positivo. Que, que você... pode evoluir ainda também, né? que é um garoto que fez evoluir. seu primeiro
0: jogo um profissional
2: E ele foge um pouquinho da, do perfil de contratação do CSA pra esse ano, né? CSA que trouxe muito veterano, muito cara que não rendeu tanto na carreira É uma eterna promessa, digamos assim, né? Que deslanchou no começo, mas depois não deu muito certo E o Caio Felipe é diferente disso Tanto como o garoto que é, o, que é atacante, o João Paulo isso, João Paulo, não, João Paulo, que era Paulo. da base. Os dois, os dois caras que fogem um pouquinho desse perfil de contratação de CSA, mesmo o João Paulo não sendo contratado, sendo da base, que começam a dar uma cara nova, né? São promessas, eles querem mostrar serviço. Então acho que é importante até para eles mesmo começarem a mostrar serviço, a trabalhar, a ganhar visibilidade, porque de repente, na primeira oportunidade que tiver de CSA, o Caio Felipe, por exemplo, como base de São Paulo. Ele não quer ficar no CSA pro resto da vida. Num time Sim. do nível de CSA e CRB. Ele é do São Paulo. Né? Ele tá então, emprestado. Então, ele precisa ganhar essa visibilidade, ganhar rodagem para poder sair. E se
0: ele é do São Paulo e o São Paulo emprestou, não vendeu, quer dizer que o São Paulo ainda tem pretensões com o garoto. Ou de trazer de volta para o São Paulo ou de fazer uma venda melhor ainda no futuro. É, é, porque ainda acredita, né? Sim. Agora, uma pergunta que não quer calar. Onde estava o Vitor Paraíba esse tempo todo? porque o Vitor Paraíba entrou e mudou o jeito do CSA podendo ser, a gente pode dizer aqui o melhor jogador em campo, o mais diferente nessa partida de 4x0 contra o, o Frei Paulistano o, o, o Vitor, acho que eu lembro certo que ele jogou a estreia contra o Cell
1: e ainda lembro de uma segunda partida, não lembro contra quem mas até era estranho porque ele não tava nem pegando relação. Sim. E você via outros caras ganhando espaço. O
0: João Paulo ganhando espaço. Era até estranho também porque entrava na relação ali Vitor Silva. Vitor Silva, é ah, isso. ninguém sabia quem era Vitor Silva. Que ele reclamou bastante de ser chamado de Vitor Paraíba. Ele quer ser chamado de Vitor Silva. Tu mas... sabe o motivo? Não, não sei. Pô, Vitor mas... Paraíba é mais legal, né? Mas no Instagram dele é Vitor Silva... E na descrição do nome dele é Vitor Paraíba. Aí ele... ele que se decida, né? O Vitor Paraíba eu acho mais legal, velho. Ele foi conhecido como Vitor <risos> paraíba, paraíba, né? É mais legal, pô, o nome do estado. Tipo Dudu Alagoano que <risos> Ele pode ter sofrido que ele não, ele não saiu do CSA, foi emprestado para o Atlético veneza, né? Ele pode ter sofrido algum é, tipo de... Paraíba de é um pejorativo. Sim, é, pode, pode de ser nesse des... sentido também. isso que ele pediu para mudar. Mas no Instagram dele tá Vitor Paraíba lá e a gente não sabe como é que chama.
1: Mas ele entrou ali pela esquerda e, e parece que se tivesse sequência de jogo ele, ele ficaria ali e é importante ele ter, ter confiança ter, jo, ter quantidade de jogos porque ele em 2018 quando o Marcelo Cabo puxou pro profissional, era um cara que daquele, da base do CSA Sub-20 campeão alagoano em junho de 2018 maio para junho aí cinco seis nomes foram subindo pro profissional, o Eli o Daniel, teve o goleiro acho que é Thalisson e ele foi quem de certa forma da da filtrada da base da, da campeã alagoana Foi ele que mais se destacou Chegou a jogar na Série B com o Marcelo Cabo Em 2019 e Acabou sendo emprestado, a equipe não, não se encaixou Então é muito importante Que esse ano seja um ano que ele se afirme por aqui para provar que sim Não sou mais aquele cara Promessa de base Eu não, não vou ficar rodando para ele ter sequência aqui Até porque o contrato dele é um pouco até longo Acho que 2021, se não sim. me engano, foi renovado ano passado renovou, então ele, ele precisa ter uma sequência e assim eu acho que talvez a parte física vai evoluir, a parte recomposição na defesa, mas ele tem que ter esse ano pra ter a sequência mesmo, aquela movimentação dele de puxar para o meio um lançamento, o Marcelo Cabo gostava de usar ele também como meia centralizado como 10, que ele jogou assim na base, então é, é um cara que, eu acho que assim digamos que nesse elenco um cara que tem que... eu acho que ele até quer dar uma resposta pra ele mesmo, que ele pode render muito aqui, então ter feito uma boa partida tem um peso muito grande pra ele
0: eu acho que mostra o quanto ele estava inconformado, estar tá naquela situação, porque não dá pra você voltar pro CSA e não
2: ser nem testado direito né Thiago? E o sentimento né que fica, porque a gente sabe que o jogador da base ele tem um sentimento maior pelo clube por ser o clube que projetou o profissional caso do CSA do que ele tem um sentimento maior esse, por esse clube do que os jogadores que vêm, cumprem o tempo de contrato e vão embora. Esses jogadores vêm profissionalmente. Geralmente, o jogador da base ele tem o um sentimento pela camisa que veste. Então, ver o time na situação que estava, que tá, parece estar saindo, de cobrança da torcida, de, de ir pro céu e voltar pro inferno, digamos assim, do, do acesso à cereal, rebaixamento e agora essa, esse começo de temporada terrível de CSA então acho que pra ele também pesava isso né? além das atuações dele que não, não mostravam muita coisa é, isso também afeta o psicológico do jogador, a confiança que ele tem de fazer um lance mais ousado de participação do marcador acaba afetando e de ver a torcida que ele viu tão feliz há um tempo atrás, agora cobrando tanto e uma coisa que uma situação que parecia ter fugido do controle da diretoria então acho que é muito importante essa rodagem do Vitor que sirva, como a gente comentou aqui do Luiz em outro momento para ele começar a aprender, entre aspas, a se posicionar, a jogar taticamente e que isso, que isso faça com que ele evolua o futebol, porque potencial a gente sabe que ele tem.
0: Passando a régua agora no CSA, porque não tem mais o que projetar. A gente já falou o que tinha que ser falado da partida contra o Frei Paulistano. Tem alguma consideração, Rafa? O Eduardo Batista na coletiva, ele comentou,
1: assim, ele dizendo: "Eu não vou ser contra, eu não vou ser a favor nada, mas pelo menos vamos respeitar a vida, Respeito. ele, ele, ele chegou a, a falar isso, importante um treinador se posicionar dessa forma, porque independente do clube, mas ele se posicionar também é, uma, é importante, né?
0: É, pois é, o CSA que jogaria na quarta-feira contra o Asa lá em Anapiraca no Fumeirão, o jogo foi adiado pelo Campeonato Alagoano. O jogo do final de semana no sábado às 4 horas da tarde. A informação que a gente tem agora na segunda-feira às 10h26 da noite é que a Copa do Nordeste também está suspensa e como o Campeonato Alagoano está suspenso, o clássico das multidões que estava marcado para o dia 28 também não vai acontecer, então só Deus sabe quando o CSA voltará a campo. Passando a régua no CSA, vamos falar do CRB? E que fase vive o CRB, o Galo que venceu três jogos seguidos, coisa que ainda não tinha acontecido nessa temporada e três jogos sem tomar gols, venceu a equipe do céu por 2x0, venceu o Cruzeiro por 2x0 e agora no final de semana venceu confiança com o time todo reserva, com um expulso por 1x0 e ainda está vivo na Copa do Nordeste, né Rafa? Foi uma, foi uma vitória que... Sei lá, quem estava esperando um resultado? Nem esperava.
1: Duas pessoas estavam esperando aqui nessa mesa. A gente vai mostrar. É. <risos> tem uma previsão. Mas foi um, um resultado que... E assim, a semana do Marcelo Cabo foi... Assim, para se tirar a questão do Longini que, é, que, é, que foi um pouco já mais... Já a gente fala disso. Que é grave. Mas assim, foi uma semana praticamente de tudo que ele fez de acerto. Porque a gente vinha questionando umas questões questionando, ah, questionando aí tá <risos> a gente fica se perguntando aqui pensando nos pensamentos chamando. é ô, ô Marcelo Cabo, por que tu não coloca o Hugo? aí ele vai, coloca e tem a resposta eu acho é que ele tá
2: verdade,
0: escutando é, eu acho que ele tá acompanhando ele tá só acompanhando, os lado. homens da noite <risos> os donos <Sim>. da noite <risos> aí, aí, a semana quase perfeita porque a gente falava, como é que vai botar o Hugo? Não bota. Aí botou. A gente vinha questionando muito o Hugo. E botou. E tá aprovado ele... porque é. o Igor Carius é titular absolutamente. Tá Porque ele tá tão confortável na posição, pô.
1: Porque o Hugo fez uma partida, independente da expulsão, abaixo muito péssima, abaixo. É, então, Ele tava errando o passe de ele, lado, Ele sentiu muito a partida. Então, assim. Aí a gente vai pra outros questionamentos de, de posicionamento, escolhas. A gente falava que ou Páscoa. Deu certo o Gumo, o Gumo Páscoa O Vitor Souza contra o Cruzeiro, deu certo Até o Xandão foi bem nessa partida contra o confiança. Contra a confiança A gente falava do... Foi engraçado que a gente, antes da partida do, do Cruzeiro, a gente perguntava Rapaz, e o Léo Gamalho, hein?
0: Não foi bem contra o Náutico O João Carlos fez gol, e aí? O Léo Gamalho, dois Sim. gols contra o Cruzeiro eu, eu, eu falei no podcast passado Que eu colocaria o João Carlos Isso. titular contra o Cruzeiro Isso, Era, foi uma opção Que a gente falou aqui e tudo aconteceu, conspirou
1: pra, pra dar certo para o Marcelo Cabo essa semana As convicções de Marcelo Cabo Deram certo essa semana, foram certeiras foram... Nunca
2: critiquei, né Tiago? Nunca critiquei Marcelo Cabo, nem o Léo Gamalho, muito menos o, o Igor Cariú né? Cossendei, pelo Cossendei amor de Deus também. Nunca critiquei Semana boa não, né? Isso é a mostra pro Marcelo Cabo mas, tem que, mas... Calma, ele, garoto. Mas ele tem acertado nas, nas apostas dele, digamos assim, né? O time que ele colocou contra o Confiança. Quando eu vi a escalação, confesso que eu fiquei meio, meio cabreiro. Você imaginar o Ricardo como volante. O Ricardo
0: como volante. E a princípio é bom a gente falar isso, porque eu fiz um post no Instagram... Falando que a escalação A formação tática do CRB Normalmente é um 4-3-3 ofensivo Com o Longuine sendo mais avançado isso. Dois volantes de Atobá um atacante e de cada lado, E um atacante de cada lado Com um atacante central Aí eu falei que nessa partida Pelos relacionados, a gente estava até discutindo isso Pelo WhatsApp, né Rafa? Que talvez ele mudasse para um 4-3-3 Defensivo E nesse post do Instagram Eu fiz essas duas variações Com o esquema certinho montado e minutos antes da partida, é. Minutos não, uma hora antes da partida, o CRB divulgou, os divulgou a escalação e pintou lá três zagueiros. E todo mundo tava falando que o CRB ia num 3-5-2 ou num 3-4-3. Mas a verdade é que o Ricardo Thalim jogou como um volante. Jogou bem. E jogou melhor bem. do que zagueiro. Ele foi melhor, <risos> melhor que ele do como que zagueiro. Que é um Porque assim, -3 -3 ele. 4-3-3 ofensivo. Ele não, não ia arriscar o
1: passe nem nada, mas ele fechou o espaço ali tranquilo com o Austin, Então assim foi uma semana que foi
0: bem né? e foi tipo não foi tranquilo
1: ele jogou bem ele jogou, bem, bem. Ele bem, jogou bem e ele só saiu porque cansou porque
0: cansou e quando ele saiu ali o time agora já como, tava ele, bem como ele fica cansado né tipo
1: mas também porque ele jogou pouco pô é, então mas tem esse é tempo todo
0: de preparação física e eu mas acho que no começo do ano tá... ele tava cansado Olha, aí, aí prepara, mas cansado. o que dá ritmo
2: é o, jogo é, o jogo. Mesmo. é o jogo é o jogo é o jogo não adianta ser treinar treinar então quando voltar ao futebol ele tá cansado ainda
0: Vai. Com vai. Aí vai, ele vai estar tá tá vendo. É, é justamente isso que ele <risos> vai mano. perder o ritmo, pô. Aí que ele tá cansado Quando mesmo
1: Quando começa o ano, os caras segurando a perna, a perna presa, Nossa. pesada, é verdade, cada jogo mano, lento.
0: Mano. Então, foi, foi um. As escolhas, Coscendei como 10. A gente, tá falando, a 10. gente tá falando um coscendei como 10. E o craque do jogo eleito pela Live FC. Eu não achei o Cossendei. Eu achei o Darlison. Eu achei Eu o João também. Carlos. Eu achei o Darlison.
1: Rapaz, a partida do João Carlos. Ele, não é um pivô, ele, brincadeira. Assim, se tirasse, se ele não conseguisse ter feito a partida que fez, o RB ia ficar muito pressionado. Sim. Por isso que eu achei que ele foi o, o melhor em
0: campo. Na rádio eu votei de um Xandão, mas com eu uma medalha bem. de honra, assim, porque o Xandão vinha sendo escolhido como o pior em campo sempre. E essa parte do Xandão foi muito boa. Bem, né? Mas a gente tá falando muito do jogo contra confiança, mas da semana passada para cá teve o jogo do Cruzeiro. E a gente aqui que apostou sempre no empate, 1x1, 0x0, o CRB foi lá no Mineirão, ganhou do Cruzeiro com dois gols do Léo Gamalho. O Cruzeiro demitiu o, o Adilson Batista e recontratou na mesma noite, né? <risos> Bagunçou foi tudo lá, né? E a situação dessa vitória do Cruzeiro ficou bem confortável pro jogo de volta, que seria na quarta-feira, já tinham mais de 8 mil ingressos vendidos. e, o, e o, engraçado, o meu sorteio tava bombando no Instagram e vai lá e fecha tudo. E o engraçado é que eu tava assistindo esse jogo contra o Cruzeiro e
1: pensando. Eu não, eu, eu não tava conseguindo ver uma possibilidade desse jogo da quarta-feira acontecer. Assistindo o jogo da quarta passada. Sério? Eu já tava, porque na Europa foi o Liga dos Campeões dos Portões Fechados. Então, eu já estava assistindo e pensando, poxa, como é que vai ter jogo aqui no Brasil? Como é que vai ter jogo? E aí, no domingo... E a o... Copa do Brasil, ainda mais. É, aí foi no domingo que veio a confirmação. Que mas tem eu, aeroporto, tem... Eu já estava pensando muito se, se ia ser viável ter uma partida. Eu já estava pensando.
0: E, por falar nessa partida do, do Cruzeiro, o Rafael Longini sentiu, e sentiu muito, né, Thiago? Ixi
2: ligamento né ligamento é sempre complicado para um jogador de futebol até para um goleiro que não usa tanto as pernas como um jogador de linha mas é uma, um um problema uma lesão que demanda muito tempo de recuperação e até quando volta do, do processo de recuperação do, do jogador, quando ele sai do DM para voltar a jogar, o processo de reconquistar a confiança é muito demorado também. É o caso do próprio Felipe Menezes, que Mesmo se lesão no, no ano passado. Pela pré-Copa do Nordeste e até agora, nada de voltar nem, a jogar. Nem banco, né? O nada. Felipe Menezes ele
0: foi, sentiu a lesão, mesma lesão, o ligamento cruzado anterior, ou, ou, rompeu... Ou... Total. E, e se pegar... E foi em maio do ano passado. Em maio do ano passado já vai fazer um ano. O caso do Felipe Menezes foi um pouco mais delicado e está sendo um pouco mais demorado porque ele passou por outra cirurgia. Foram duas, dois procedimentos cirúrgicos. Ele passou por um, se não me engano, foi em novembro. Né, e por isso que o retorno dele está sendo mais demorado. O Rafael Longuine vai passar por um, por um procedimento cirúrgico e só volta a jogar em 2021. É uma situação muito triste para o Longini Porque o cara estava,
1: enfim, voltando a jogar. O 2019 dele foi muito pesado. Ele não chegou, três a, lesões. Ele não
0: chegou nem a fazer 10 partidas. E a gente não já não tinha engano. até
2: falado aqui... Será que ele fica até a Série B? Será que ele é, não vai... A discussão vai era se ele não já ia embora.
0: Porque ele tava Agora isso bem. não é uma falha, tipo... Musculatura dele que é fraca. Porque não dá para ele sentir três lesões na coxa direita no ano passado... E esse ano teu o, o, rompeu o, o, é, 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 o joelho, acho que né? foi o joelho
2: direito. ia falar sobre isso o joelho direito. ia falar sobre isso o histórico de lesões do jogador. Pode ser que isso seja um diferencial dele para o Felipe Menezes. Por mais que o Felipe Menezes tenha passado por duas cirurgias e tal, mas esse histórico de lesões do Longini pode ser mais prejudicial a ele, né? Sim. Porque pode ser, uma, pode virar uma coisa crônica, porque quando você tem uma lesão Uh, no mesmo local, na mesma perna aquela sequência de lesões pode virar uma coisa crônica, que se virar coisa crônica mano. e o que a gente imaginava assim, será que ele vai
1: conseguir ter sequência? porque assim, quando o cara se contude e volta geralmente vai tendo lesão muscular né normal, sim, muito sim. tempo parado e ele não apresentou nada muscular ele jogando sempre, jogando, jogando o que? ele foi poupado de poucas partidas foi
0: poupado a partida contra o Jaceobá no sábado de carnaval que ele tava tomando uma com um chitãozinho CCE? O Chitãozinho foi para o CT <risos> contra, contra o CSE Contra o CSE também
1: Teve essa partida contra o Confiança Mas assim mas já teria marcado Mas assim, é um, um cenário que
0: Poxa, é triste para o cara, velho Eu fico, fiquei Mas com a saída do Rafael Longini E agora? Como é que o técnico Só para assim, terminar vai, É o logo. terceiro lesionado Seriamente no joelho Terceiro
1: ano seguido, CRB tem Lucas Siqueira 2018 Felipe Menezes 19 E o Longuine
0: 20 é Uma maldição, né? Então, assim, é. é, é o ver... Cleiton Xavier foi o quê?
2: Mas ah, aí é, o Cleiton. O Xavier foi posterior, ele, posterior. Não, mas é porque costo. ele já
1: tinha um problema mas crônico. Ele, é isso que é, ele, ele fala, foi um problema bichado, crônico. Né? Ah, o
2: é o famoso bichado.
1: O, o, o Ferrugem, por exemplo, é um cara que tinha um histórico de lesão também. Sim, sim. Apresentava. Mas, assim, de joelho é o terceiro ano seguido com uma lesão grave. E é uma lesão que você vai perder o cara um ano e vai ter que pagar o salário um ano. É um prejuízo enorme. E para a saúde, obviamente, do, do, do jogador.
0: Aí, o que fazer agora com o time do CRB? O primeiro, eu acho que a primeira ideia seria colocar o Dudu, que faz mais ou menos, mais ou menos... Bem a mesma, mais ou menos. Na mesma função do Rafael Longuine, que ele joga como um 10, jogou ano passado pelo Santa Cruz, a Série C, como camisa 10 de Santa Cruz, mas não tem a mesma qualidade. A gente sabe que o Marcelo Cabo, ele gosta de jogar com três volantes, e o Washington está recuperado, será que poderia jogar com a Trinca, ou o próprio Cossenday mesmo, com o Claudinei, Jatobá e Cossenday, ou o Washington, Claudinei e Jatobá, liberando mais Jatobá para jogar à frente Seriam são possibilidades cenários, a serem, cenários que seriam trabalhados, que a né? gente fica pensando como o CRB joga daqui para frente mas no meio disso tudo tem o Tiaguinho chegando tem o, o Bio tá chegando, tem o Magno Cruz chegando, uh, e a gente não sabe quando o CRB vai entrar em campo. Teve o.
1: Matheus ou Marcos Paquetá? Matheus. Matheus Paquetá aqui. Paquetá, que... é o Matheus Paquetá eu, eu. É um mistério. No... Mas é. tá lá, tá treinando, né? É. Se tá treinando, tem que ir pra
0: jogo, para ver se, se vai render. É um. Regularizado. É um jogador né? que não joga. Foi regularizado. É, foi regularizado. é um jogador que. Na carreira dele ele não joga.
1: Mas assim, se tá, tá treinando. Ele vai carregar o nome do, do, irmão, do irmão até o resto é. da vida. Se ele tá jogando vai ter que ser testado. Mas assim. É, aqui Mas aqui... ele é mais um jogador de beirada. O que, que a gente tava a falando história. do cenário perfeito, do Marcelo... a semana perfeita, que o Dudu entrou contra o, o Cruzeiro. E assim, o Dudu, a partida antes, foi contra o céu. Aquele segundo gol, o, o Dudu contra o céu não foi tão bem. Ele foi mal Raul. Ele Tem não jogou falar. bem Ele foi, ele foi mal é. ele, ele participou muito pouco Até o jogo Ele foi o pior jogador em do campo dessa RB Não, não sei se foi o pior Mas foi o Ele foi abaixo ah,
0: Eu votei nele como o pior na, Durante Porque se pegar é. todo mundo do ataque Ele foi o mais abaixo Sem dúvida sim. nenhuma
1: E aí contra o Cruzeiro Na hora eu fiquei pensando Quando o Longin saiu O que, é que o Marcelo Cabo vai fazer Ou ele Eu pensei Ou ele coloca o Darlison Ou centraliza o Dudu Na hora eu pensei Eu não imaginava que ele acontecesse O volante pela pressão Porque já deu errado isso várias sim, vezes sim.
0: Contra o América
1: E aí ele Não vou colocar o Dudu
0: E o Dudu decidiu o segundo gol né Fez aquela Boa jogada para o Ele Começou com o Jatobá Passou um o Dudu isso. Dudu fez aquela palhaçada Dentro da área Tem Uns três caras E deu o gol Brincadeira pro Foi um golaço Calou, Calou a, minha a boca. boca Mas o e agora O que acontece com o CRB Fica muito complicado Que eu vou repetir mais uma vez O futebol é daqui para trás a gente não sabe quanto tempo Isso. o Marcelo Cabo vai ter para preparar, se o time vai continuar treinando, o que vai acontecer até porque o, o quando retornar o
1: cenário vai ser totalmente diferente, Sim. A gente vai ser um cenário totalmente novo, vai ser jogos imprensados ou não, tempo de partida, você vai diminuir campeonatos, vai é, ferir regulamento, vai ser, é como você definiu bem, é o futebol que a gente viu para aqui depois
0: é outra história Mas antes de a gente acabar esse episódio eu Já tem os palpites, Sim, tem, então... tem muita coisa ainda A gente tem que falar da base do CRB Porque me alegrou muito ver esse time do CRB Com vários garotos da base E se eu fiquei feliz com tantos garotos da base O que eu vinha pedindo muito aqui no, no podcast Imagina como tá o Bebeto nesse momento Imagina a felicidade que ele ficou, porque se não me engano, foram nove jogadores da base que foram relacionados. o banco de reservas inteiro é garoto da base. Só uns caras bem mago careca, né? É, todo mundo do, passou no trote, é, raspa fiz, a cabeça. Trote. Em campo tinha da base o Hugo, mas o Hugo já é do ano passado. Não, é, o Hugo ele fez base, saiu, saiu voltou. voltou. voltou, não é isso? O Darlison, que tava como titular. Aí no banco de reservas tinha o Pedro Henrique. Que é o goleiro. o goleiro. Tem o Adson, o volante. Joga muito. Né? Joga muito. Tem o Orlando, o Duduzinho, o Thailson, o Gabriel e o Dion. Vários garotos da base. E o Rafa colocou aqui no nosso, na nossa pauta. Olha a base aí. E aí, Rafa? Oh, a gente falou isso antes do jogo
1: contra o Náutico. Rapaz, o Marcelo Cabo não coloca ninguém da base, não tá dando jogo. Qual vai ser o jogo pra Ca testar? Qual vai ser o jogo? E aí, contra o Náutico, que botou uma, gal uma galera dessa todinha quase no banco. Botou Dudu Alagoano, o Adson, botou Darlison e Pedro Henrique, que já tá completando o banco. Foram os quatro para o banco e o Dudu acabou entrando. Contra o Céu, entrou o Juan também, que acabou depois de não indo nessa partida. Porque o Juan ele sentiu o tornozelo. E, e quando chegou nessa do confiança, foi a resposta perfeita pra gente que tava questionando a base. Por que não tá colocando para jogar? O Darlison jogou muito. Não, o Darlison, assim, no ataque hoje saiu o Luídio ou o Eric, a opção é ele o eu, eu ele não deu. tenho
2: dúvida que a primeira opção é ele para o um ataque ele, tirando a partida toda como parâmetro né mas assim o passo que ele deu a visão de jogo para achar o corrender naquela bola ali no ponto futuro para fazer o gol é coisa e de ele, jogador e, diferente e,
0: antes de fazer o cruzamento foi uma bela jogada foi, dele ele, ele, saiu ele ali. costurou da esquerda para o meio e ele puxou, pro, botou a bola no pé direito pra cruzar certinho no e ponto e outra futuro, coisa, é eu, isso?
2: eu falei aqui do do Adson, ele não teve muito tempo de jogo, mas o tempo que ele teve em campo, o, a qualidade que ele tem pra desarmar e sair jogando sem se afobar, é impressionante nem parece que ele tem a idade que ele tem Nem parece que ele acabou de subir da, das categorias de base Foi Porque o que a gente ele... disse no episódio passado Ele é um jogador pronto Ele é pronto ele, ele é, tá pronto.
0: Pronto, tá
1: pronto ah, é só dizer,
2: me bota e pronto, acabou é,
1: tá pronto. Como... E ele entrou no lugar do Ricardo O Ricardo sentiu tal E o CRB tava perdendo o meu campo Tava cansado né o Ricardo Cansou o, o Ricardo e o day, os dois cansaram E o CRB tava perdendo <risos> ah, meu o meio campo O Kossenday vive cansado, pelo amor de Deus E, e o CRB tava perdendo o meio campo Quando entrou o Watson, já deu uma nova vida Tanto pra sair jogando alguns desarme, saída de bola dele. E, e o, uma questão que a gente que eu venho falando da questão física desses caras que estão subindo agora. O Darlison aguentou o jogo normal.
0: Normal. Sim, sim, sim.
1: E fechando espaço, ajudando o Hugo, que tava falhando na marcação, segurou os 90 minutos. Então assim, e fisicamente ele nem é tão magro, ele é meio trocudo assim. O Darlison
0: é a versão 2.0 do Luigi, a gente pode dizer assim. Ele é o fisicamente é ele é rápido, ele, ele é triplador é Ele me lembrou muito o Luigi, Que o Luigi, quando jogou em 2016, ele era caraquinha né? é, Era Ele não tinha esse estilo Marcelo D2 que tem hoje em dia <risos> que... Ele era mais caraquinha Mas foi uma resposta muito positiva O muito Darlison, o Watson Darlison Que são, Watson. são jogadores Darlison. que o CRB pode contar A gente esse pode dizer isso Dá,
1: dá, dá pra, pra segurar
0: pra... O, Dá o, pra o...
1: segurar tranquilo uma série B com eles Eles compondo, entrando, ganhando confiança Podem investir e assim, o, o Dudu entrou em um... Também jogou pouco tempo, mas eu
0: achei que o Dudu também entrou muito bem. O, o que, pra mim, favorece o, Dudu o Duduzinho, lá. é que no jogo contra o Náutico ele não deveria ter entrado.
1: É, mas ali ele não tinha nem muito o que fazer, né?
0: Ficou é, meio... Eu... É, então, para, para, mas queimou um pouco a imagem é, ele dele. Ele ficou perdido em campo, é. o, o time todo ficou, né? É, e faz. aquele gol do Náutico
1: no final... Faz muita falta hoje pro CRB. Faz. O CRB estaria na, na quarta posição. Mas enfim, Copa do Nordeste agora já era, né? Tudo Mais pra já frente. Era. É. Posso passar
0: a régua aqui no papo de futebol, que pela última vez a gente vem falando de futebol aqui, vai ficar complicado pra gente falar de jogo, porque, como eu disse, Campeonato Alagoano parou, Copa do Nordeste parou, Copa do Brasil parou, o brasileiro a gente não sabe quando começa. Então. Só pra fechar a base do. o Alain. O Alain está sendo negociado com o Corinthians. Que, que também seria uma opção para estar tá Será que elenco. o Corinthians
2: vai pagar dessa vez? Que vida, vida. rapaz.
0: A verdade é que a gente nem sabe se ele fica no Corinthians. Se ele vai conseguir viajar agora, é, se vai ter jogo. Não não sabe. Ele já está lá no Corinthians, está fazendo os testes de técnico, para ver se o Corinthians, se ele agrada o Corinthians mesmo, para ver se o Corinthians compra. Aí é uma situação que se já era delicada para ver se contrata ou não, agora a gente não sabe como é que... Se ele volta, se ele fica lá... Se o CRB vai negociar mesmo o garoto... Encerrado? Encerrado... Fechou... Vamos aos nossos palpitões... Sexta rodada de palpite... Do nosso Pelota Alagoana... Cruzeiro 0 CRB 2... Quero ver quem acertou... Rafa... Aí, passei 1 x um 1x1... Tiago... Imitou 1x1... E o Rafa Peixe 0x0... Mas antes de a gente continuar os palpites... Vou pedir pro brother, porque tem, pode dizer que tem gente que acha que a gente tá enrolando pro Thiago, né? O que, que seria um absurdo, a gente ia enrolar... Não, a gente não iria, iria né? Não, é, não... não ia enrolar. Brother, coloca o áudio aí do Thiago, que tava no DM, mas mesmo assim ele mandou o áudio pra gente com um eco de fundo assim, né? Onde é que tava o Thiago nesse momento?
1: Um <risos> <O risos> ambiente <vamos> meio <risos> tá aí. insalubre,
0: talvez?
2: <risos> Cruzeiro CRB pela vantagem do CRB decidir em casa acredito no empate, 1x1 1. confiança e CRB vamos confiante aí no galo, 1x0 CRB CSA e Frei Paulistano um jogo para testar as peças pro Eduardo Batista testar as peças dar um pouquinho de rodagem no elenco testar outras formações, enfim 2x1 CSA
0: pronto, aí são os palpites do Thiago então vamos seguir confiança 0 CRB 1 um. quem acertou? quem? o Rafa Brito apostou 2x1. Confiança. Achei, confiança confiança. É achei aí, que
1: confiança ganharia. se justifique agora? Não, o CRB, eu achei que pelo. pelo. Eu nem achava que ia ser time misto, mas depois a gente ficou conversando, então. Vai que é time misto. E, e o confiança seria o jogo da classificação. Então, por jogar em casa tal, esse cenário todo construir, deu tudo errado. Tudo certo. É, pra, pra o meu palpite, <risos> mas para o
0: Galo, tudo certo. O Thiago postou no 1x0 pro CRB. Tem um áudio aí, em um ambiente insalubre que ele acertou. Foi mesmo, 1x0, Thiago. 1x0, CRB, eu falei e tá ah, lá, né? Mas eu também acertei. 1x0, só que além de acertar, eu acertei que o Marcelo Cabo ia entrar com três volantes e acertei que um jogador seria expulso. Solta o áudio aí, brother, porque a gente tem que ouvir, tem que ficar registrado e eu vou entrar no STJD.
2: Vale 3 pontos é o,
1: E é o primeiro acerto do Rafa É, eu só chego assim É um acerto simbólico <risos> dá uma Solta passada
2: na, no Antônio Baiano Na Irmã <risos> na De 10 palpites aí. Solta aí, brother Eu acho que o CRB ganha esse
0: jogo 1x0 sofrido, sofrido, sofrido Com um expulso E aquele drama no final O Marcelo Cabo colocando <risos> três volantes <risos> três volantes né? <risos> Tá aí a prova Acertei Vale ou não vale? 3 pontos o STJD vai avaliar como tá avaliando <risos> <risos> o meu palpite de janeiro. De Esse pouco STJD de janeiro. tá parecendo. Tá acumulando tá, tá processo. Em, tá em quarentena, eu acho. O STJD já há muito <risos> ele, tempo. Ele vai acumulando processo pra jogar tudo de uma <risos> vez. Ah, sim, tá certo. CSA 4, Frei Paulistano 0. Rafa é Brita difícil. postou no 2x1. A, um, a Rafa Brita só postou 2x1. Ah, não. 1x1 um um primeiro. Mas 2x1, um, errou. O Thiago também 2x1. Um. O Thiago tava copiando, né? Foi, foi
2: oitavo. Só, só que ele não
0: tava nem aqui, ele tava que... de casa, mandou. <risos> tava o áudio. de casa, mandou o áudio e bateu, copiou. E o Rafa Peixe postou num a zero, errou. Mas eu acertei que você ia vencer, aí vale meio ponto? Não, meio ponto é um negócio de escola Só daí o, <risos> o STJD não avalia não, já descarta Pontuação, o Thiago tá na liderança Segue com goleada 4x0 Deslanchou O Rafa tá com dois pontos E um sob avaliação E eu tô com um ponto, com mais dois sendo avaliado Sendo por... avaliado Eu, eu acertei tá o
2: expulso e três volantes Tem que contratar o advogado do Fluminense
0: vai, Vamos ver o, o que é que vai dar aí pra, pra avaliar Show de bola, então vamos encerrando por aqui. Para mais informações para você ficar ligado quando sai o Pelota Lagoana, quando não sai, o que vai acontecer daqui para frente, segue lá arroba Pelota Lagoana no Instagram. A gente está espalhado aí por várias plataformas aí de podcast, tá no Castbox, tá no Spotify no iTunes... Uma galera a gente tá... da França ouvindo... Estados é, Unidos, é, é, e oito é, por 8% da nossa audiência vem da França... Eu não sei como... Eu não tô entendendo também... Estados Unidos também... Merci... Tem... Tem... <risos> Messi <risos> E apesar desse clima de descontração pelos palpites... Rafa, faça um... Uma mensagem de encerramento... Alerta do Pelota Lagoana pro coronavírus... Que a
1: gente... Enfim... Talvez esse também seja o último... Que a gente tá fazendo no estúdio nesse momento, porque. Suspenso, né? É, a gente vai ter que também mudar a rotina, porque não dá pra ficar no um estúdio. Quatro pessoas, um estúdio com ar-condicionado, um a
0: gente Tem dois fãs aqui. É se, sempre tem. Sócio, tem sempre hoje tem só os torcedores. Só os sofredores.
2: Então.
1: <risos> <risos> então, assim, a gente provavelmente vai começar a mudar a programação. A partir do próximo não vai ser nesse formato, porque não vai ter futebol. Se tiver o próximo, né? Se, se tiver, tiver o próximo, pelo menos por enquanto Então porque a gente vai se... dar uma mudança no formato Para ver como vai conseguir atender A pelo menos ter um
0: semanal É, porque se no Arena O programa local que eu faço na TV Ponta Verde Eu já estou desesperado aqui Porque eu não sei o que eu vou fazer Com o podcast que é, é mais simples A gente pode suspender e voltar quando o futebol voltar também Ou a gente fazer um, uma entrevista A gente soltar alguns especiais, não sei Tá complicado, porque o momento agora é de alerta, é de cuidado, de prevenção, é de você cuidar de si, cuidar do próximo, porque você pode ser aquele interruptor do, da, dessa pandemia. Pode ser um agente transmissor, né? Ou você pode ser um agente transmissor. Você, O momento é de muita higiene, de muita precaução, é o momento de ficar em casa resguardado, Aí, o ficar em casa resguardado às vezes é bom para alguns, pense no lado positivo, tem muita gente já pensando em levar uma 51 para casa, algumas laranjas, fique em casa, seja jogando videogame, assistindo Big Brother, seja fazendo o que você quiser, o que você bem entender, assina o Netflix, assina o Amazon Prime, só não vai estar tá enchendo a cara em bar na rua, porque não é o
2: indicado, né Tiago? É, e além disso tudo, de todas as medidas práticas de prevenção que você já deu aí inicialmente, aquilo que a gente tinha falado, né? Muita consciência nas informações que vão ser passadas, lidas e repassadas principalmente, né? Sobre o vírus, sobre a que pé anda aqui no estado em qualquer lugar que você esteja vivendo. Primeiramente, consciência e muito juízo antes de sair de casa de ter contato com outras pessoas e de fazer as pessoas terem contato com você também. Cuidado e aproveitem aí essa folga.
1: E, e, e o engraçado que, assim, hoje o Thiago falou da informação, hoje a gente tem imagens, a gente tem vídeo do hospital, o pessoal sofrendo, os médicos, situação crítica e as pessoas não acreditam. Então, assim, não, ne, não, não adianta negar a realidade que a gente talvez possa enfrentar. Então, não negar o que está acontecendo não é a saída tem outras saídas que precisam ser tomadas e está muito claro que precisa ser feito e agora, seguir a, a orientação sempre falando esse alerta da informação, a gente tem vídeo a gente tem imagem, tem informações suficientes para achar que é totalmente grave
0: É e só para falar aqui no, no jeito popular porque estou escutando muito nas ruas é que, ah não, coronavírus só mata velho ah não, o coronavírus é só pega velho, É só idoso E eu escuto numa ignorância Desse ponto que eu tô falando aqui Porque tem que chocar mesmo Porque o coronavírus Se você pegar, não é uma gripezinha Porque tem muita gente falando disso Tipo, ah, deixa o jogador jogar Porque se ele pegar, ele é atleta É só uma gripezinha Não é uma gripezinha É uma situação muito complicada E que, além de você prejudicar a sua própria saúde Você pode ser um transmissor E o sistema de saúde... Se você tiver uma pessoa com esse problema, aguenta. Duas vai,
1: aguenta. Dez, quinhentas, mil, duas mil, aí já passa da conta.
0: Encerrado por aqui, vamos ficando. A gente não sabe nem quando volta, esse foi o episódio de número 10. Mas a gente está sempre por aí, é só pesquisar lá, arroba pelotaalagoana no Instagram. O recado tá dado, muito cuidado, aquele abraço, tamo junto.